0: Olá você jogador e jogadora de Azulene. seja bem-vindo ao primeiro podcast da comunidade Azulene Brasil. Nós estaremos hoje falando sobre o novo evento Skybound Oratório, esperemos que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Lembrando que se você está assistindo pelo YouTube, haverá uma tela indicando os tópicos do vídeo para que, caso deseje, você possa pular para uma parte específica do vídeo. Vamos seguir agora para as apresentações dos participantes dessa edição do podcast Eu, que estou falando, sou o Capitão Log O cara que só paga a pau pra França No desenho das menininhas andando de tanque
1: Meu nome é Akana E nem só de pêssego vive o humano.
2: <risos> ah não
3: Ah não
4: Bom, meu nome é Anthony e hoje a gente tá aqui pra ver navio pegando fogo. É,
5: rapaz. E não é pouca coisa, não. Eu sou o JLV e bora ver se a gente consegue achar a bandeira francesa dentro da bandeira francesa.
2: (risos) Eu sou o Henrique e. Eu só quero comentar que disse isso, pai.
3: Meu Jesus, eu não acredito que você fez isso. Bom, eu sou o Kuyuki e eu sou o editor dessa bagaça que me fizeram de última hora Mas... estamos aí galera! Vamos fazer isso aqui rodar
6: Por
0: que você faz isso? Sim.
1: Bem, para começar, nós vamos falar sobre a Valkyrie, Que é uma Destroyer que nós já tivemos uma pequena prévia de como seria, né? Com a introdução da sua irmã no último evento Os estados são muito parecidos, mas uma coisa curiosa que chama atenção é a contradição entre as skills das duas. Isso porque enquanto a Valkyrie tem uma skill que ela bufa os navios da classe Valkyrie, a Tartal tem uma skill que trabalha com CLs e CAs. Se você quer aproveitar o máximo da skill da Tartal, você vai buscar ter esse tipo de navio na sua vanguarda. Mas, se você quer aproveitar os benefícios da estilo da Valkyrie, você vai precisar de destroyers da classe Valkyrie. Isso acaba nos dando a entender que esse buff da, de classe da Valkyrie, até o momento pelo menos, é mais para ela mesma.
3: É, literalmente, ela é egoísta, né? É uma tristeza isso aí.
4: A Valkyrie, eu acho que se pronuncia algo como Vokan, vale dizer a skill dela por enquanto só vai ter uso nela mesmo, mas o bom é que é que nem a Fletcher vai abrir várias possibilidades pro futuro.
3: Olha. Não sei se ela é igual a Fletcher não, as curvas parecem diferentes.
4: <risos>
3: <risos> <risos>
4: Essa não posso escapar.
1: <risos> mas verdade Porra, isso. Que... Remetem a bicho.
2: Deixar rapaz, isso no ar aí. <risos> Deixa
1: isso no ar. <risos> <Deixa> no
6: ar.
2: <risos> a, a, a cada pessoa entende como quer.
0: <risos> Mas verdade seja dita, como muito foi bem citado A, a primeira introdução dessa classe, se viu, se deu pela irmã dela. A gente vê que ela era bem robusta assim. Faz um pouco de alusão aí com como era o conceito dos contratorpedeiros franceses durante a Segunda Guerra Mundial. Grandes, muito grandes para o padrão da época, grosso calibre. Embora não tenha se repetido também, pelo menos na parte de cima, no caso dessa daqui, é isso.
4: Era o um detalhe, era o um detalhe.
2: Oh, nada ah, de ah, errado terminado, hein?
4: Ah, exatamente, claro. Não tem em cima, tem embaixo, poxa. Exatamente. <risos> <risos> Tiago, eu
1: ia falar exatamente
4: <risos> 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 me não, claro, Não, longe ah. de
1: mim uhum. interpretar de uma maneira equivocada, longe de mim.
2: Já viu o tamanho do torpedo ali, velho? Gigante?
4: (risos) Ah, Já que a gente comentou da Tartu, vale dizer que o uso da Tartu com a Emile Bertin meio que muito bom, porque uma tá bufando a outra.
1: Sim, é um complemento, né?
4: Isso, uma ajuda a outra, você taca uma Lemarza pra aumentar os buffs, fechou uma flit já.
1: Lemarza que é muito negligenciada, né? Porque aquele buff de não aumenta somente o dano da, da vanguarda, né? Importante, aumenta o dano da frota inteira. E como é um buff um aumento direto no dano, é realmente bem grande. É 25% de de aumento no dano da frota inteira. É realmente bem gritante. isso É um buff bem interessante de ser usado, para ser sincero. E com a introdução de novos navios bons, né? De vanguarda, como ao G.R.E. né, talvez nós possamos ter novas frotas interessantes pra se montar aí.
2: É, já era interessante antes, né, Eu tinha os dois DD e a Emily Bertrand que bufava as duas, e os DD se bufavam entre si. Vai ficar melhor ainda com a Valklyn e as coisas, e com mais navios é, adicionados futuramente.
3: E fora que agora ficou mais estilosa, né?
2: Fora. <risos> sem comentários
3: nisso.
1: E a Richelieu, que nós vamos comentar mais adiante, ela também tem um buff que aumenta o dano diretamente. Muito importante entender essa diferença entre aumento no dano e aumento em, sei lá, em status como FP, status como torpedo. O aumento no dano é um, é um aumento direto, no... enquanto o um aumento em status como FP, conforme eu mencionei. Ele entra lá no meio do cálculo, então ele, no final das contas, não é tão impactante assim Quanto um aumento direto no dano, que já entra depois do cálculo Então, é bem forte
5: A skill da Richelie, ela tem também uma brincadeirinha aí, né? Com as facções da Iris e da Visha Então, que a gente vai comentar provavelmente mais
0: Na verdade, bastante interessante ver que uma das facções... Tanto faz, Iris Libre ou Avitia Dominion, vamos considerar como uma só porque é francês. Conseguem fazer uma combinação interessante de vários membros assim, meio relativamente da mesma facção. Isso é algo que, para uma facção que não é das principais, é algo impressionante. Fazer uma combinação que realmente seja funcional e seja forte. Algo bastante interessante para o jogo.
1: A pronúncia é um pouquinho diferente aí, mas eu não vou me arriscar no francês, não.
4: É, tipo, voclan. Não é tão difícil.
3: Cara, eu sou brasileiro. Oh.
4: Pô, posso...
5: deixa só passar, por be- favor. É, be- be- eu. Ganhei,
4: ganhou de mim, ganho mim. Ganho mim. perdeu o argumento.
3: <risos> pô, rapaz.
0: Se os japoneses podem falar inglês errado, eu posso falar francês errado. Velho, pô. Só dessa vez nunca te pedi nada. Ah, não, mas foi um um acréscimo interessante.
2: Eu só quero comentar aqui, apertado.
1: (risos) (risos) Bem, a Dern, ela. Nós já tivemos uma falinha, né? No artigo do, do Rog lá no site. Mas ela é. A primeira porta quarta-aviões francesa, né? e e não não dá para olhar o o kit dela e não lembrar de navios como o Zep, como o Bismarck, de certa forma. A propósito, seus status base são muito parecidos com o da Zep, muito, muito. Alguns, como aviação, entre outros, são a propósito exatamente iguais, FP, antiaéreo, exatamente igual da Zep. E nós temos essa questão dela, em sua skill, ter, ter um aumento no alcance quando equipada com uma arma série, uma coisa que a gente vê na, na Bismarck. Nós não temos um alcance tão grande quanto da Bismarck, que é um pouquinho maior, no caso 90, é, da BN temos 80 de aumento no alcance, mas, ao contrário da ZEP, nós temos um, uma mount adicional, então ela atira duas vezes, isso é muito similar a como com a Bismarck faz. Vamos ter menos dano, menos alcance, mas isso era meio que esse
3: Basicamente ela, ela é aquele CV do, do World of Warships que não quer deixar o, o, o Destroyer chegar perto, né por assim dizer. Não quer ver nada perto dela, a menos de não sei quantos metros de distância. Né?
4: Exatamente, é destroyer bom, é destroyer no fundo do mar.
3: Exato. É Engraçado a gente falar isso que a gente acabou de falar da vaquinha, mas é a gente deixa ela passar, ela é uma vara de pesca.
2: Putz.
1: Hum.
2: Putz. <risos>
6: Referências
1: <risos> Entrando mais em detalhes na né? nas habilidades dela, nós nós podemos ver que também um aumento né, na eficiência quando é equipada com essa arma de, de série. No caso de 55%, a gente pega aí uns é, 100% de eficiência, que é um número muito, muito agradável. E, vendo, o FP não é alto, é, 174 é mais ou menos a média de um série é, Uma mount adicional, atirando duas vezes, nós temos basicamente... Um gunboat, né? Só que conforme o alcance é muito alto, aí a gente vai ver um espalhamento, sabe? Os projetos, aqueles projetos que vão em paralelo, eles vão abrir muito, já vão abrir um bocado. Por exemplo, se a gente estivesse usando a Belgun, a triple 155mm, quando alcançar o inimigo, já vai ter aberto bastante. isso pode prejudicar um pouco a precisão, né? Mas, mesmo assim, é uma ajuda interessante no DPS. já sua segunda skill é... mostra um outro lado curioso dela, que se ela tivesse a SW, ela teria todos os estados do jogo. Por exemplo, ela é um porta-aviões, tem, obviamente, seus estados de aviação, tem seu antiaéreo, isso é básico. Mas também tem estado de torpedo de de FP, isso é bastante incomum. Então, a única coisa que ela não possui mesmo é a árvore. E nessa segunda skill, ela solta justamente uma barragem de torpedos, junto com aviões.
3: Essa Barrage dela me lembrou muito aquela skill da Intrepid que tem uma carga adicional de Dive Bombers, né? se você for pensar. Então, deve ser alguma coisa bem interessante ter extra assim, né, o personagem?
1: É bem parecido mesmo, só que no caso, não tem uma diferençazinha é que na Bernie você tem esses 5 segundos extras. É, o da Intrepid é imediato. Quando é. ela descarregar ela solta a barragem. Na Bernie ela espera 5 segundos e não tem um limite, né, de 3 vezes por batalho É, eu ia
3: comentar disso também. Não, ela Intrepid não, não tem desse limite, né? Mas a gente dá pra ver por aí o que ela pode oferecer pra gente.
0: É interessante notar que todo esse destaque para o poder de fogo dela com base em canhões e tiros tem embasamento na vida real. O Bernie, na verdade, não era pra ser um porta-aviões propriamente dito. O desenvolvimento dele começou desde pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Ele era para ser o último navio da classe Normandie, que era uma classe de encoraçados. Mas... O casco acabou não sendo lançado, a guerra começou, os recursos acabaram, e eles acabaram decidindo, então, guardá-lo. Após isso, muitas coisas aconteceram e decidiram que poderia ser uma boa ideia a França ter um porta-aviões. Mas construir um do zero, ainda mais de grande porte, seria muito trabalhoso. Ele já tinha um casco e resolveram aproveitar. Por isso que o Bernie, na verdade, ele embora fosse um porta-aviões pleno, e isso se reflete no jogo. Capacidade para caças, torpedos, bombardeiros de mergulho. Ele não era tão bom nisso que ele fazia, mas a ideia não era essa. A ideia dele era ser um, um navio para criar doutrina, criar uma geração de pilotos navais com capacidade de pousar e decolar de porta-aviões. Explorar também, porque na época, esse tipo de navio era um conceito novo, assim. Não eram muitas marinhas assim que já sabiam tudo sobre ele. É interessante ver também, assim, pelo menos algo que eu estava vendo agora, a arte que foi utilizada para o jogo. Os elevadores que levavam as aeronaves para o convô, uma delas está aberta na arte da Berne, e tem um jeito peculiar de abrir, que é abrindo as comportas para cima. A aeronave utilizada na arte, que é um V-156F, Uma versão francesa do americano SB2U Vindicator, um avião torpedeiro. Talvez, especulo, não sei se tem relação, possa ser isso em relação à barragem de torpedos. A questão é que o Bernie tem esse perfil pequeno também, porque para o padrão dos navios dos anos 30 ele já era relativamente pequeno. Pelo menos é o que eu interpreto, assim. teria que viver com o artista de fato para entender isso. Mas é um navio bastante interessante Tem a história dele assim Com muito mais detalhes Que é muito complexo esse tipo de tema No No site do Azulane Brasil
4: O Bern, eu acho que se pronuncia Algo como Bern Ah, estamos próximos
2: Esse R É difícil de pronunciar
4: Ah, eu não consigo pronunciar De todos, tem alguns que é muito Difícil pra mim
1: se é difícil pra você, imagina pra gente Então, o senhor está
3: deitando a gente? É isso mesmo?
1: O senhor está nos enganando?
4: Não, só pra fechar aqui com a Bela, né é, vale dizer, o airstrike dela tem redução no tempo de recarga ali, eu acho que 50% O que faz dela muito boa pra você farmar com ela Porque no evento atual, os requisitos do hard pedem todos por porta-avião
0: é bastante interessante ver que, aparentemente, com novas mecânicas, novos jeitos, assim, novas configurações, como a gente pôde ver, foi uma grande surpresa ver esses status aí desse novo personagem. Aparentemente os desenvolvedores estão querendo inovar em algumas coisas, mudando muitos aspectos assim que a gente não esperaria normalmente.
1: O problema é isso deles estarem copiando bastante status de base de navios similares, né? A gente pode perceber isso, por exemplo, na Chapayev, que é praticamente em questão de status, uma cópia descarada da Monte Pereira, é, do mesmo jeito que a Bé, o Bern, sei lá, como mesmo, né? <risos>
6: <risos> Vamos
1: lá, Bé, <Berne>. <risos> <risos>
6: né?
1: É basicamente uma cópia da, dos status das épocas. Uma edição, claro, de conforme a gente mencionou, do estado de torpedo e coisas do tipo. Mas no geral é basicamente uma ZEP. É,
2: mas absolute ruim, velho. é muito boa.
1: Absolute ruim, mas.. <risos> <risos> mas pelo menos a gente pode, percep- pode perceber uma, uma criatividade no mais estilos. Enquanto os status realmente estão meio copiados eles não tiveram tanta ímpeto para criar uma diferenciação aí assim as skills em si já temos uma, um certo grau de criatividade, principalmente na chapaéa.
0: É, nesse caso eu cometi um equívoco, eu acho que eu me referi às skills que eu falei dos do pontos. Se uma Z é bom, duas é melhor ainda. Sim. Concordo.
1: E quem sabe um dia três, né?
0: Se a gente compara pelo menos assim a contrapartial né? A Bernie do jogo pareceu muito boa, não, não foi exatamente assim que foi de verdade, que sequer lançou aviões assim em combate de verdade, assim, serviu mais como um navio que transporta aeronaves, mas não chega a ser feio do jeito que os caras fizeram na hora de implementar uma personagem no jogo que eu sempre esqueço o nome porque eu não uso ela, mas o, o nome dela era Taigai quando ela era um, um navio. De reparo de submarinos. É aquele porta-aviões. isso. Não, chega a ser tão feio quanto esse caso. Ariuho, enquanto na guerra, mesmo com porta-aviões, não era nada daquilo que ela é no jogo que todo mundo acha essencial. E de fato é, porque é um personagem muito bom, mas não faz o menor sentido.
2: Todo mundo gosta de um healer, né? Claro. Tem que
1: ter. Continuando. Eu falo esse nome com muito medo. Eu não. Alguém que pronuncia corre... é, corretamente em francês, mas. Vamos lá, né? Com um pouquinho de coragem, eu digo. É... Lá, ali. Ih, meu Deus. <risos> Ih, rapaz. Vai, eu.
0: Eu vou, hein? Eu vou.
1: Lá, Sonieri, ó. Saiu. Português, mas saiu. Good job. Good job.
4: (risos) 8 de 10.
1: Tá muito acima da expectativa. Dá pra passar em muita escola com 8 de 10. E a Gallisonieri possui status base muito similares à da Kuni Retropit de sua irmã, Kor. E provavelmente, assim como as pronúncias maravilhosas de inglês, também estou pronunciando alemão errado. Mas continuamos. <risos> é, temos HP, é, FP, antiaéreo, torpedo, parecidos, com vantagens para a e Retrofit, assim como para cá. Só que uma, uma diferença maior na eficiência. que... No, no caso dos torpedos, nós vemos 20% a mais de eficiência na cone, 35% a mais de eficiência de antiaéreo na cone também. Nesse quesito, a única vantagem da galissoniere é os 15% a mais de eficiência do seu armamento principal. Já Suisi's ela primeiramente, ela reduz o dano que a La Recebe de armas de DDs e CLs, que em mapas avançados não são os inimigos, não, não costumam ser os inimigos mais problemáticos. E também tem uma certa exigência, que se eh, na vanguarda possui somente CLs e CAs, a velocidade de La zonda... La, Gal... Ih, meu Deus. la Gal... <risos> é aumentada em 4%, no caso da velocidade, e 15% no caso da evasão. Conforme a gente mencionou brevemente no começo, os status da Gal- Galissonieve são muito similares aos da coluna, da cova. E como muitos de vocês já sabem, não são muito bem conhecidos por serem altos. Nós vemos, então, aqui uma, uma clara dificuldade da, da gala sony aérea de se manter viva nesse tipo de mapa. Apesar de, de seu status antiaéreo ser medianamente bom, a eficiência atrapalha um pouco. Já a sua outra skill dá uma colaboradinha no CFP, no seu, seu torpedo para ajudar com o dano. Mas, no caso dos torpedos, a eficiência é baixa demais para poder ser muito impactante. O FP já é mais agradável. Mas não, por não ser um Gumbolt, nós não aproveitamos tão bem esse, esse dois O ponto é a segunda parte do seu segundo skill, que é uma barragem que ela lança a cada certo número de disparos. No caso, com skill nível 10, 5 disparos. É uma barragem que ativa com bastante frequência. Mas ainda não temos detalhes sobre essa barragem. Não sabemos como ela é. Provavelmente, visto o histórico das francesas. Provavelmente é uma barragem que colocar fogo. Eu imagino que seja o caso. Isso é is funny. E provavelmente essa barragem vai definir o quão boa ela é. Porque no resto do Sul nós não vemos nada muito grandioso. Mas se essa barragem for razoavelmente boa, mas poderemos ser um bom navio, apesar de estados que nos colaboram bastante.
4: Entrar aqui já com a pronúncia, praticamente é só falar o nome do não tem tanta dificuldade. Sobre a barragem dela, a barragem tem as shells são 20 vezes 6, com coeficiente de 100% em todas as armaduras. E eu queria dizer a barragem é muito bonita, porque ela parece uns corações. Convém lembrar também um detalhe que é bastante
0: interessante. Eu vi alguém no Reddit comentar e depois eu percebi também. O ícone da segunda skill dela, uma skill vermelha, é muito similar ao ícone do, do consumível de recarregamento mais rápido do no jogo World of Warships dos cruzadores franceses. É Realmente, visualmente, falando muito parecido, embora a skill em si não faça nada relacionado a diminuir o tempo. Ctrl C, Ctrl V.
3: Basicamente. Apesar
1: disso, é, se, se nós considerarmos que barragens são uma série bem rápida de disparos e que a frequência da de ativação dessa barragem é bem, bem adequada, cinco, ativar a cada cinco disparos, nós podemos fazer uma certa é, relação aí entre o carregamento mais rápido do World Javelor Chips. Com, com o efeito da esquina. Né? É,
0: fica a nossa interpretação, né?
1: Eu gostaria de fazer um adendo aqui que em terra diz es- barragem da San Diego cheia de estrelinha, barragem de coração não tá tão. não tá tão dia né? <risos>
3: Rapaz!
2: Olha só, Farcos. <risos> <risos>
0: Vale a pena comentar também sobre o design dela. Pelo que eu estava olhando aqui, as baterias principais estão um pouco ocultas. A, embora tenha torpedos, pelo que eu vejo aqui, a arte não mostra sequer nenhum tipo de lançador. E a grande evidência que temos é o, é o machado, assim, que está muito bem destacado. Inclusive, ele está meio pingado de vermelho, para não dizer abertamente que é sangue. <risos> Talvez pode ser que seja... Não tão legal pra algumas pessoas que gostaram do design dela saber que é o um personagem questionável aí. Dessa linha de personagens novos que estão entrando no jogo, pelo menos é o que vimos assim nas teorias que estão saindo.
4: Nem classificada em list ela tá sendo. Tá muito triste.
0: Pois é, embora então ela tenha um design até que interessante, é o famoso use por amor.
2: Eu
3: vou usar. Eu pensaria a respeito. Ela te entrega corações, cara, tem que
1: pensar a respeito. Estrelinhas, Ué. tá bom? Estrelinhas,
3: pensa
2: na estrelinha. <risos> não, 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 não. 120 na Doca, não a gente
4: não na de
3: estrelas. A gente não fala de estranho nesse chat, você, você tá entendido?
4: sei tem um ser proibido.
1: Deixa eu, deixa eu sair aqui então. <risos> Vamos terminando o podcast aqui, galera. <risos> e aqui
3: as coisas já começam a esquentar, né? Já pela arte, já vê que...
2: O é, Moshiro mas... <risos> da Sodia
4: nossa é a Belfast pessoal
0: mas que tipo de Belfast é essa? por favor não
1: e continuando na minha série de nomes mal pronunciados vamos lá pra Algeria Algeria possui status muito parecidos com a da Takal com algumas diferenças um pouquinho mais gritantes como no no Torpedo, que é um pouco menor, apesar de terem a mesma eficiência bem alta, e no seu status de antiaéreo, que é consideravelmente maior do que a da atacal Mas, convenhamos, né? Sakura Empire não é muito conhecida pelo status antiaéreo Oh, só Jesus. não fazem isso para <risos> isso. E suas skills? É, já vimos logo de cara que ela causa mais dano a navios que estejam pegando fogo. E também possui barragem que incendeia. Pior que parece, ela, sua barragem ela tem 100% de chance de incendiar. O que provoca uma certa consistência nesse dano aumentado. Que ela apresenta na primeira parte da sua skill. E essa mesma barragem ela é, tem uma chance muito alta de ser ativada com a, a, a Mengant disparada. Apesar de 10 segundos de tempo de recarga entre cada ativação. Uma coisa que me surpreendeu na sua segunda skill é a duração desse escudo dela, que são 20 segundos de escudo, isso é bastante coisa. E esses escudos eles bloqueiam torpedo, 5 deles. Nós já vimos alguma coisa parecida na litória que possuía também escudos que bloqueavam torpedos. É, eu sempre achei muito estranho o fato de escudos é, que bloqueiam torpedos já não serem algo mais frequente. Porque, como ganhamos esse tipo de navio, geralmente, tem mais dificuldade justamente contra torpedos, é, pelo tipo de armadura, armadura média. Navios mais defensivos, Prince Eugen é, um, poderiam também ter escudos que bloqueiam torquês diga-se de passagem seria uma, uma adição interessante ao retrofit possível retrofit, retrofit da Prince no futuro e é, enquanto esse escudo dela está ativo, ela recebe um, um aumento em sua FP além de um dano extra contra D.D.s e B.B.s. Esse dano em DD é muito bom, porque como ela tem toda essa questão de dar mais dano em inimigos que estejam pegando fogo, pressupõe-se que você vai usar o um armamento HE né? E como nós sabemos, o armamento HE dá mais dano em DD. Com um aumento ainda maior, no caso, você vai ter um dano simplesmente absurdo contra DDs. e bebês, também são, mas são bastante interessantes porque são inimigos poderosos mapas mais avançados quem nunca viu a Mutsu do capítulo 13 é o dia
2: eu tenho pesadelos dessa Mutsu hein?
1: e pra concluir é, temos uma um pequeno bias com modo manual né uma coisa muito inusitada pra navio de vanguarda nós já tínhamos visto isso na em navios como Jambar, Gascon, que tem essa questão do, do, do manual, né? virar manualmente, se aproveitar mais do manual. Mas num navio de vanguarda, fora, claro, o caso de torpedeiros, como por exemplo uma E-anami, que você quer mirar bem, usar um torpedo talvez que dê mais dano para poder aproveitar ao máximo. Tem torpedos tipo o 610mm japonês que. Dá muito dano, mas é difícil de acertar, não não é confiável no automático, você vai precisar usar ele manualmente. É uma coisa mais subjetiva, não tão descarada aqui como é no caso da Jean Bart e da LGRE aqui agora. né? Após o automático estar desligado por pelo menos 5 segundos, ela ganha um muito adequado aumento na na sua evasão, 15%, Dá um momento que ajuda a ajuda dela é um bocado, mas o ponto mesmo é na sua velocidade. Esse aumento na velocidade que ela também ganha: 8 de aumento, isso é um número bastante elevado. Mas a gente precisa prestar atenção na... em seu é número base, que é muito baixo: 24. Com esse aumento de 8, nós teremos 32. Isso é um ponto acima de uma facal é um número mediano, digamos. Então, ou seja, para ela se tornar uma minimamente usada em questão de velocidade e tudo mais, ela precisa desse blush ativado. Então, ela é extremamente dependente do, do modo manual.
5: Um fato interessante da Algerie é que ela estava presente no afundamento da frota francesa em Toulon, em novembro de 1942. É, não somente ela, como também a Valquelin e a Galissonier, que estão presentes nesse evento, é, foram parte de um boicote da marinha francesa para impedir que os alemães conseguissem tomar os navios franceses. Né, porque a França, na época, tinha uma das maiores marinhas do mundo. Esse afundamento foi feito pela própria tripulação né, dos, dos navios. Alguns conseguiram escapar, mas ao todo, cerca de 77 navios, contando com essas três, foram afundados. A Algeria, em específico, depois da tripulação explodir, basicamente, o navio, né, com algumas cargas de explosivos, continuou incendiado por 20 dias. Então, tá aí o, um detalhe que eles colocaram no design do aquele fogo que tem próximo aos pés dela. Os italianos também tentaram tomar posse do navio, né, recuperar o navio, que já estava. Do porto de Tulum Afundado Mas os aliados continuaram Bombardeando o navio Para impedir que ele fosse recuperado Então ele permaneceu afundado
3: É, isso aí, ela meio que não teve escapatória mesmo
5: Sim, sim Já sobre a Laga de Sornier e a Valqueline Eu não consegui encontrar muita informação Mas elas também foram destruídas nesse evento
4: Certo, vamos lá a aula de francês aqui como sempre Nesse caso nós estamos a Algerie. E... Agora, questão de gameplay da OGRI. Por mais estranho que pareça, o uso da arma AP do Research pode ser a melhor opção para ela. A skill da UGR, ela não diz que ela precisa equipar uma arma High Explosive, e sim que o inimigo tem que estar tá pegando fogo. Logo, a arma tanto faz, o que importa é o inimigo estar tá lá em chamas. Então, por que não usar a melhor arma para DPS, que é a do Research JP, AP, para tomar mais proveito ainda desse buff?
3: Então que, por assim dizer, usa, se você for usar ela sozinha, você pode usar a arma HE para poder pra aproveitar a skill. E caso você use ela com alguém, você coloca esse outro personagem com um equipado com HE e ela com a arma IP para poder ter o, o desempenho total. Né?
4: Exatamente, você fala que a própria barragem dela já vai causar o Ignite nos inimigos, ou seja, atacar o fogo. E... A gente não pode esquecer que a barragem da Richelot é fogo garantido. Então, não tem bem motivo para você usar a High Explosive na Algeria. A não ser que você queira realmente aniquilar um destro.
1: Muito bem observado. E também, pelo, como podemos perceber, a, a própria skill dela, né? também parece ser garantido. O efeito de incêndio. Então, combinando as duas opções, nós temos uma... Sempre... sempre... Certeza de que ela vai bater em alguém
4: pegando fogo, né? O objetivo da frota francesa é queimar o amiguinho. É isso.
3: <risos> Churrasqueira, controle remoto.
4: Tá pegando fogo,
6: bicho?
3: <risos> é, eu acho que não dá pra dizer que... Nenhuma dessas chips aqui não vai estar pegando fogo, né, por assim dizer. E assim será mencionada
1: a sequencial, né? É, a questão é Rapaz. que... Acho que discutimos até agora, botavam um fogo nos inimigos, né? Não.
3: E a que vamos então. discutir agora, especialmente coloca fogo em si mesma. Mas a gente vai ter um especialista falando sobre isso aí, né?
2: Eu não, não sei do que tá falando, só digo
6: disso.
1: Nosso próximo navio aqui é como a gente diz, enquanto os outros incender os inimigos, essa é aqui incender a si mesmo. É uma brincadeira meio N, mas fazer o quê? É, a Gianni Dark possui estátuas, né, nenhum deles que chama muito a nossa atenção, HP é baixo, é FP baixo também, principalmente para um navio que não tem uma monte adicional. Não vemos uma... Adequado, assim como torpeiro, e por aí vai. Suas eficiências também são baixas. Com exceção da sua eficiência com o com um armamento principal, que é, é bastante adequado. O que chama a nossa atenção mesmo são suas skills, que são bastante robustas, em questão de tamanho, né?
3: Eu não diria robustas, eu diria masoquistas.
1: Eu ia falar um negócio que não deixa aqui. <risos>
2: Se lembra que isso vai no
5: YouTube. very <risos> <risos> Friendly.
1: Bem, para começar a sua primeira skill, ela já começa oferecendo um bônus de dano a navios britânicos da Royal Navy, 10% de aumento. O que é bastante curioso, sendo ela da Iris Libre, é, domino. Além disso, a skill polêmica, né? Ela também. Ao iniciar a batalha, põe fogo nela mesmo. Uma coisa bastante curiosa, que nós nunca vimos. Claro que tem toda a questão histórica, da personagem histórica mesmo, da pessoa que teve esse pequenos incidentes com, a, com fogueiras. E eles trazem ao jogo também essa referência com incêndio. No caso, esse efeito de incêndio que ela inclui mesmo si mesma é um, é um tanto especial. Ele inflige 8 de dano a cada 3 segundos nela e é renovado com 10% de chance quando ela é acertada. Mas, claro que nem tudo são problemas, né? Quando esse efeito está ativo, ela tem sua FP, por purê do seu e sua evasão aumentada em 20%. Que é um aumento bem robusto. Uma pena que não, não podemos aproveitar tanto assim, porque seus status de base não estão tão elevados como gostaríamos que fosse.
4: Aula de francês, Jeanne Dark, Sem problema, todo mundo sabe essa. Parabéns aí, galera. Jeanne. E Eu
3: acho que você tá me bullyingando. Uhum. Eu só acho só.
4: A ah, impressão sua. Certo, vamos lá pra. Primeiro que a, a primeira skill dela é pura referência. É isso que eu vejo a skill sendo. Além do meme que ela já é. A questão do fogo é que... É muito ruim um navio já começar pegando fogo. Porque qualquer outra coisa que atire nele vai renovar o fogo para um dano maior. É por isso que a skill tem o 10% de se auto-renovar. para tentar mitigar esse problema. Outro aspecto é que... Mais pra frente, quando a gente vê o escudo, o escudo tenta curar o dano que ela toma do fogo. Se você vê as durações, ele meio que mitiga a primeira skill.
2: Queria comentar que, ó, eu achei muito legal os skills ali, a skill, assim, total, conjunto, mas a única coisa que, assim, coisa pessoal, assim, eu não gosto de, por exemplo, em personagem de RPG, um cara que gasta vida pra usar skill. Eu não gosto de personagens. Eu tô vendo esse negócio da Jenny de dar fogo nela mesmo. Como um parecido com isso. Porque ela recebe um bônus de status quando ela tá pegando fogo. Mas pegar fogo é muito ruim. Porque tu toma muito dano. Como acho que no capítulo 10. Não, 10 ou 9. Tu começa. É, 10 e 11, tu começa, a backline começa a pegar muito fogo, dentro, tu com, começa a usar extintor. Eu acho que extintor vai ser um dos que tu vai querer usar na journey, por causa que tu vai, mesmo assim, extintor vai diminuir o tempo que tu vai é, ficar pegando fogo, mas também vai te dar um pouquinho mais de sobrevivência, porque como eu falei antes, o fogo dói.
3: Não, eu acho que você não vai querer usar o extintor, ela né? não sai da doca sem extintor, basicamente. <risos>
4: Já deixa eu tirar o cavalinho da chuva. O extintor não funciona na Jania. Ah, era foi... só faltava. É. <risos> Eita, mas como assim? Não funciona porque o fogo que ela toma é o 10 kill, não o fogo normal.
2: Tava comentando isso com a antes, eu não olhei, né, o... O código do do jogo Ou coisa desse tipo Mas pelo que eu li Ali parece que Esse incêndio especial dela Troca com incêndio normal Pelo que eu entendi vai ser Um outro tipo de fogo que ela pega né? Acho que é uma coisa Diferente pra ela mesmo Não vai ter o fogo normal Talvez, não sei
4: Não, não, é que o começo da skill Ela vem com o fogo dela e esse fogo próprio dela, o extintor não afeta. Quando um inimigo atira nela e taca o fogo, o, tro- o fogo troca para um novo fogo do qual o extintor vai fazer efeito. Mas já que ela mesma fica dando refresh no buff, o extintor meio que sempre vai estar tá pegando na skill dela e não vai ter efeito.
3: Então é
2: triste mesmo. <risos> vai ficar na doca por um bom tempo, já
3: É,
1: extintor.
4: Jani é Repair Tool e Máquina de Lavar.
1: Resumindo, os
2: Devs querem ver ela pegar a mesmo, né? This is fine Não tenho
1: dúvida
0: Bom, mas esses status base relativamente baixos Meio que se justificam A contraparte real do Jeanne Dark Era, na verdade, um navio escola Apesar de ser armado, de fato Ele era uma variação da classe do Get One Que era de cruzadores E servia apenas como navio de instrução Apesar de que, justamente por ter armas Ele podia ser aplicado em combate no final das contas, não é um tipo de navio que fez tantas coisas assim Que podemos dizer muito impressionantes na guerra Não era também tão poderoso E a maior parte da questão do design, das habilidades da personagem São mais referências à, à pessoa com a qual ela herda o nome Que foi uma guerreira que lutou na guerra dos 100 anos Do que propriamente dito a embarcação em si
1: Bem, já a sua segunda skill, 10 segundos após o início da batalha Ela consegue um escudo aos navios da vanguarda. Esse escudo é aplicado novamente 20 segundos após a primeira ativação. A cada 20 segundos, né? Esse escudo pode bloquear até 6% do HP máximo da ADN e dura até 8 segundos. Quebrando ou não, temos efeitos diferentes. Quando o escudo quebra, o navio que teve seu escudo quebrado recebe 2 segundos de invencibilidade, né? Ele esquiva de escudo de é, ataques inimigos Mas, se o escudo não quebrar Até a duração acabar Ele recebe um, uma restauração De 70 em seu HP Isso dá uma ajudinha A masoquista né? No caso, se o escudo dela não quebrar Mas Não deixa de ser doloroso esse estilo
2: Muito triste
0: <risos> Em aspectos de gameplay Eu diria que se é legal, já havia sido comentado que poderia ser uma pequena decepção, essa daqui, o pessoal jogou um pouco as expectativas para cima, principalmente porque era uma personagem que já conhecíamos a arte desde o primeiro evento francês, o Iris of Light and Dark, que é bem mais antigo, assim, a gente entrou no servidor EN recebeu ele bem depois, mas exatamente um ano atrás, mas o pessoal do chinês e do japonês recebeu antes. E era um personagem, então, que a gente já conhecia a imagem, a gente estava esperando, e. Ver que quando ele chegou não era tão bom assim Pode ser uma grande decepção pra alguns Raridade super raro Olha, eu não discuto mais Raridade depois do caso da Ariu, Como citei antes Depois daquilo Raridade não é algo que deve ser discutido Porque os caras podem botar o que eles quiserem Sem embasamento
5: Só tenho uma coisa a falar
1: Desgaste. <risos> <risos> continuando a nossa lista aqui Temos a nova flagship aí dos da, franceses, Richard, que provavelmente eu novamente falei o nome errado, mas deixamos mais para frente a corretora. A primeira coisa que chama muito a atenção nela é seu status de FP que é muito alto. É muito alto. 447 é um número muito alto. Seus outros status também são muito bons, temos seu HP bem alto, temos bom Ancha já suas skills são bem típicas de um flagship de geração que né? nem eles a Na da Iris Livre que esteja na frota, recebem 15% de aumento de sua FP, seu torpejo, sua precisão e seu relógio. Além, além de também causarem 6% a mais de dano, ou seja, além desse, desses buffs em status, ela também aumenta o dano diretamente, ou seja, o dano final que é aumentado é muito grande, é realmente um excelente flagship nesse, nesse aspecto. Considerando então que o status de base é muito adequado também, a Iris livre está muito bem servida de flagship. Mas ela também ajuda a gente a mínimo. só que apesar de também aumentar 500% no FP, o status de torpeiro precisão um relógio, ela diminui o dano que eles toma, não aumenta na segunda parte do, da skill. Então, é, como a segunda parte da skill, ao invés de aumentar o dano, diminui, apesar de ajudar com a sobrevivência, não colabora tanto assim com um o dano. É, já a sua segunda skill, das três que possui, é uma barragem com uma chance muito alta de causar incêndios que colabora no mas que, por exemplo, é da GRE. Além disso, também tem um debuff que ele aplica, que diminui o FP, torpedo e a do inimigo, enquanto ele estiver queimando por esse debuff. E isso com duração de 30 segundos. Quando ela está equipada com a munição de HE, aumenta o dano que ela causa em 12%. Além de, novamente, um bias no um jogo manual que se o primeiro disparo for mirado manualmente, temos uma 100% de chance de causar certo crítico. Percebemos que isso está se tornando uma, um padrão mais né Temos Gastonio, temos Jean Bart, temos Richelieu agora, temos Algeret, todas com esse viés, esse bairro na questão do manual. Né? Além disso, é importante destacar que, assim como a sua irmã, a Richelieu também tem a questão da Mengã pré-carregada. Ela tem uma mount a menos, não tem as três habituais de um mas sim uma, car- uma pré-carregada, ou seja, ela já entra na batalha com o tiro pronto para ser disparado. Isso é bom em batalhas mais curtas, em batalhas mais longas isso pode pesar um pouquinho. Mas, no caso do... como as descrições são tão boas assim para auxiliar o resto da frota, que tem uma boa barragem também isso é um pouquinho contrabalanceado
5: é, um fato histórico interessante é que a Richelieu ela ainda estava incompleta quando a França se rendeu ela ainda estava incompleta quando a França se rendeu né, para os alemães mas assim ela foi lançada ao mar e rumou para Dakar, onde ela ficou até novembro de 42 ela foi atacada inclusive pelas forças aliadas numa tentativa de é, impedir que a França de Vichy se aliasse à Alemanha, né, e que seus navios fossem tomados pela Alemanha. Em 1942, finalzinho de 42, início de 43, as forças da França de Vichy na, na África resolveram mudar de lado. Então, elas se uniram às forças da França Livre. Tá aí o porquê que ela é uma uma chip da Iris Libre no jogo. Aí ela pode propriamente ser finalizada, reparada, junto com o apoio né, dos aliados, dos Estados Unidos principalmente.
0: Isso que é uma coisa bastante interessante. Recentemente tivemos o rerun do evento Iris, lá, com Flight in Dark, e ele é praticamente todo baseado na história real, assim. Então, é interessante ver como, apesar de ser história de verdade, o evento consegue coincidir bastante, assim, e fazer um plano de fundo interessante, entre especificamente essa personagem e a Jean Bart, o seu navio irmão que a vê assim como uma rival, uma traidora, justamente por ter ido para o outro lado. Mas as, as semelhanças não param por aí também. O alto poder de fogo assim dela, especificamente assim, na questão antiaérea, se deve principalmente justamente por causa dessas reformas que o GLV citou que ela teve. O armamento antiaéreo dela foi mudado durante a modernização dos Estados Unidos, equipou algumas com umas várias na verdade Bofors 40mm, uma das melhores se não a melhor arma da segunda guerra mundial e como foi dito assim antes, pouco antes de falarmos desse personagem, a Iris Libre está muito bem servida se as outras últimas duas personagens decepcionaram bastante, essa aqui vem com um kit completo tem um alto poder de fogo em todos os sentidos, ótimas habilidades, uma arte magnífica é uma personagem que com certeza vale muito a pena e muita gente quer pegar Embora alguns digam que só querem Pegar pontos pra pegar um, A gene na loja, mas Cada um com seus gostos, é claro Vamos respeitar Shots fired. <risos> é que É
1: difícil respeitar Mas vamos respeitar
0: ah, não, a, a gente <risos> respeita é, é questionável De fato, mas a gente respeita eu diria que respeitar uma palavra muito forte. Eu tô. Não, não, não. não tinha eu ser eufemista
1: Eu vou entrar no, no lado aí do GLV porque tolerar acho uma palavra mais adequada.
4: Vamos lá, questão de gameplay agora. Vamos começar aqui pela aula de francês, né? Nossa querida Richelieu. É assim que se pronuncia, até onde meu conhecimento vai. Foco no jogo agora. Primeira skill dela é o buff que a França precisava nesse jogo. Consertou não todos os problemas, mas agora a nação é bem mais viável. É, vale dizer também que a diferença dos buffs entre a Iris Libre e a Vitia faz, por exemplo, a Letruanfan ser melhor que a Lemalan. Sim, a Lemalan e não a Le Malin. Também fiquei triste quando descobri essa.
0: Isso explica porque o Crios chama ela de Lemalandra.
2: Lemelão. Peraí, Eu
1: tinha uma. Eu tinha uma pista disso porque no catacaná era o maran. Então eu já tinha uma, uma picha de que a pronúncia francesa mesmo não era nem de perto Lemalin. Por causa desse catacaná era o maran.
3: Nessa parte do vídeo, eu vou subir o áudio pra vocês que estão. Vendo para poder ter um comparativo.
4: Ah, tanto que pelo que eu percebi do francês, quando tem um e no final, a gente pronuncia como um. Por isso que eu falei Emile Bertan Faz sentido. Certo, voltando agora, diz às... skills dela Vou comentar aqui sobre o foco no PVP que eu acabei acompanhando. Por ela já começar com a Mingan no preload, você ganha o disparo bem no começo do exercício, resultando em você amiquilar a Juno inimiga e assim negar a cura dele. Isso sem contar a barragem que ela vai estar lançando para queimar a frota inimiga e reduzir mais ainda o poder de fogo inimigo. E você está bufando a sua Algeirri. De bônus pra isso tudo, a Diany tá soltando o escudo dela pra proteger toda a sua frota ali, porque o escudo vai quebrar, aquele escudo tanca ali no máximo 300 de HP. Ele quebrando, no momento certo, você ganha a Invencibilidade, que pode te salvar de algum ataque inimigo.
2: Frota Francesa New Meta.
4: Ela
3: parece ser um pouco mais forte que a... a Fleet Torp, né, pra assim dizer.
4: A Richelot também, ela vem como o segundo firepower mais alto do jogo.
1: É uma coisa que eu não não tinha percebido de primeira, apesar de ser meio óbvio. É a questão de que, como ela vem pré-carregada e ela tem 75% de chance de lançar a barragem quando atira, isso aí significa uma barragem no começo da da batalha. É uma coisa bem relevante mesmo.
3: Eu já tinha... Visto algo parecido, já que ultimamente eu ando usando a Jambart no, no PVP, É a diferença que eu não tenho Barrage, né? Então, eu quero muito ver o que, que a Richelieu vai ter a oferecer. O aí, ó. Você me conhece.
4: A questão da Richelieu também é que a escolha de arma dela é meio complicada. A gente tem um buff de High Explosive na skill, então High Explosive é a opção, né? Só que nós temos três armas para usar nela Nossa clássica MK6 americana Para você aniquilar tudo que existe Em questão de dano A gente tem a própria arma dela Que é uma opção viável Por mais que a arma não seja lá tão boa Com ela você, de certa forma, ganha mais tiros Para compensar pela falta da torre Ou você pode ir com a arma da Frederick Que a gente tem no Research que faz o, o intermediário ali, você vai soltar uma boa quantidade de barragens e mantendo um dano bom.
2: Eu não sei vocês, mas eu já tô substituindo todas as minhas MK6 pra uma FDGH. Como ousa? Eu não e tenho, tenho um
3: bastante.
1: É curioso essa, essa relação, né, porque enquanto o fato de ter o um mount, né, a torre, é menos, né, você vai, geralmente quando isso acontece, você prefere batalhas mais curtas, né? Então, meio que isso te faz pensar, ah, colocava uma MK-6 aqui, dando explosivo alto, é, então vamos terminar isso logo, né? Mas como você tem uma barragem boa, você tem um navio que se aproveitaria muito bem, né? Da linha pra 6mm, a arma do FDG, e você fica nesse dilema, Usar MK3 para tentar terminar logo essa batalha rápida, dano explosivo, ou usar uma a arma da FDG para aproveitar essa sequência de disparos, essa ativação de barragem. Porque a arma da FDG é uma arma que, em batalhas longas, ela tem um potencial de dano muito bom é, ao longo do tempo. Assim, né? Ao longo
3: da duração da da Bom, A gente vai estar tá falando um pouco sobre as skins agora. Eu vou deixar... Pro... Eu vou começar favor, com a favorita do Anki. Oh, falar sobre a ah, é. do... esses
2: skins. Eu pensei que era com as armas agora, mas é esses skins.
6: Olha,
2: olha. Meu Deus, ele... Né? Quem recebeu <risos> o videozinho lá já sabe que eu gosto.
1: <risos> eu
3: vou deixar
1: Repito, aqui uma leve nem referência. Nem só de texto do visual.
3: <risos> <No, you>. I <risos> Eu vou deixar aqui uma leve referência para os que conhecem. Time for Spanking.
2: Opa! Opa. Eu acho que só eu e tu sabe
3: disso.
2: É nessa é
1: hora que o podcast é tirado do ar.
2: <risos> Mas aí Não tem muito o que falar, né Já o, o que eu queria falar Já foi falado aí da Valkylin Skin muito bonito Com uns focos bem legais E aí Não posso falar mais um, Por causa que o YouTube vai dar demo,
0: Demonite existe, <risos> Reagindo às skins Comprei a skin da Valkylin E olha no que deu <risos>
3: Deu desmonetização.
1: <risos> Se bem que não foi bem essa quem recebeu a censura no CN.
2: No EN também.
4: Alguém falou da Johnny? Ih, rapaz!
2: Bo- boatos que no no EN uh, a arte da Algérie foi banida. Boatos não, fatos.
1: Vamos no Discord o... oficial deles. Isso.
3: Vamos aproveitar o gancho da Antony e falar da skin da Jane, então, deixa, deixa ele livre de comentários. Ó,
4: <risos> oh, sobre a esquina da Jane, eu só tenho a dizer, muito bonita, e tá debaixo da água. O que não faz muito sentido, porque é pra ela estar tá pegando fogo.
1: Ela pulou lá pra apagar o fogo.
2: Exatamente. (risos) Pra que se preocupar com o fogo se tu tá embaixo d'água.
1: Exatamente.
2: Daí aparece aquele gifzinho lá do cara batendo na cabeça assim.
1: Ah, (risos) (risos) Bob Esponja mandou oi pra vocês
0: aí. Fazer uma fogueira embaixo d'água.
3: Nada é melhor que fazer um hambúrguer embaixo d'água também, né? (risos) Ok, vamos pular então... Pra minha favorita, que tal? Como como disse um um jovem aí um dia no chat atrás Como é bom ser pirata, cara Latinhas
2: serão
6: quebradas
2: (risos) Só falo isso dessa skin
3: Ai meu Deus do céu Não tem muito o que dizer Gosto muito do personagem, então Adorei a skin Live 2D, então É só pra Pra fazer, eu eu, sim tinha mais tristeza ainda por ter que não poder ter skin.
2: Mas como assim tu tá Depende, você vai
3: pagar por esse burguês Mas. Ah, ainda, eu ainda prefiro a skin. a outra skin dela, mas essa aqui assim ficou sensacional. Eu fiquei muito feliz que a personagem ganhou uma skin.
2: Outra a outra skin? tem
1: um ângulo interessante, né? Exato. Ah, tá, Quero denunciar aqui publicamente aqui o Vier do do editor aí com o jambá, deixar aí
0: bem claro. né? E bota viés nisso.
3: O que eu posso fazer? Meu personagem favorito.
0: Bye.
3: Bye,
2: Isso tem cheiro na minha
0: terra. (risos) Ainda que se diga, assim, a a respeito, né? Principalmente a questão Live2D, é a questão de que eu achei impressionante. Não sei quanto aos outros, porque... Não jogo há tanto tempo assim. Mas é impressionante que venham tantas skins desse tipo num evento só. Foram
3: quatro,
0: Quatro. E uma delas cinco.
3: vai ser a que a gente vai falar agora. Esta cidadã em especial.
0: Eu só vejo Alice no País das Maravilhas. Eu
3: diria a mesma coisa. Olha.
4: Não sei vocês, mas tem um torpedo muito suspeito ali do lado
2: Aí vem?
0: Pera, o eu, quê? Eu vi Droga, droga, droga eu vi. Porque se eu for falar, eu não tinha visto Agora eu não consigo desviar. Ali do lado
3: Eu nunca mais vou para essa skin do mesmo jeito
0: Quem tá corrompendo agora
3: Cara, e agora que eu percebi, tem uma galinha nessa skin
5: Sim, tem uma galinha aí dois.
3: Mano!
4: Fazer frango feito.
0: Putz. É o símbolo da seleção da França, é tá
5: justificado É, o animal nacional da França, né, na verdade? É, não. Em é é todo legal.
0: sentido.
3: O tanto de personagem que tá vindo pegando fogo nesse evento, a menor dificuldade que a gente vai ter vai ser de fazer um churrasco, então. Franguinho grelhado. É, meu jovem. Ok, vamos então com a do
5: Lemolim
3: Melan Melan Minha terra é Lemolim E eu quero que você
0: prove o contrário Ficando aquela Coca-Cola ali atrás
2: Manjo cola Não é Coca-Cola não (risos) Eu só digo
6: que
2: A animação é muito boa A
5: animação é muito boa o
3: que eu tenho a dizer é que estou esperando o patrocínio dela.
2: Zé, Sora, cadê tu?
0: <risos> Fugiu do podcast por causa disso, sem Saber que a gente ia cobrar.
1: Eu vim aqui é deixar meu... Né? Deixar aqui minha palavra aqui para os meus companheiros do CN. Que tiveram a rede... A rede? Adulterada. Tá bom? Botaram partes adicionais aqui naquela rede ali, e eu vim aqui em hum, reunião né, o meu pessoal lá do CN lá, porque sem aceitar
0: rede. <risos> Muito <risos> triste.
3: Meus pesos para, para o pessoal do CN. Fica aí aquele videozinho do, dos caras dançando no caixão, com o caixão na mão.
1: Pelo menos não é o Shine lá do... do... ser do, do coreano.
2: Pô, nem se fala sobre aquilo.
3: Sabe <risos> que aqui temos a skin da Yanami. No... no, Opa, you. O, no o, you,
1: Realmente, a Yanami tá, tá... bem legal nessa skin.
0: No you, velho. No you. O que não falta pra essa skin é dele.
3: Cara a Yanami tá fazendo corrida Naruto ali, velho. Olha, olha
0: Acu- agora
2: que eu percebi que tem um gato lá atrás, velho.
0: Não apenas. O pessoal no Red tentou ficar dando zoom pra ver quem que eram é os personagens que estão tá lá do plano de fundo. Que são apenas alguns pixels.
3: É, o que parece um deles é a Albacore e o outro é a San Diego,
0: isso? Que? Albacore? E olha só, o pessoal que pegou o Albacore nadando. Aquele pixel ali na água, bem mais longe.
3: Os caras pegaram a Albacore num... num... num ponto branco no mar e falaram, cara é a Corp
1: eu acho que ali na frente é Saratoga
0: parece a nuvem é um Miaozer
5: e é Z23 a nuvem é um Miaozer não, pera, Z23 é
1: curioso curioso Z23 na skin da Ayana e a oh. Z23 na skin
2: stop the bullying, please
0: <risos> stop the bullying essa skin não poderia ser mais inconveniente, hein uma época em que revelaram tantas Wolf Skins pra outros personagens Três simultaneamente E pra anime, nenhuma era Essas, mas veio essa Que não é ruim, mas Como foda O pessoal faz muito bullying
2: Daqui a pouco eu vou fazer Vou fazer revolta, hein Eu quero a é skin <risos> da, de Wolf Da Yanami é, <risos> <Opa.
6: risos> ah, <risos> é, Rapaz
2: eu quero skin de off das 23 please. Corta aquilo lá, editor. <risos> não,
1: eu... <risos> não eu... Não, eu... <risos> não, tá,
4: não. Vale dizer, a aparição da skin da anime no meio de um evento francês é tão aleatório quanto.
2: Né? É.
1: Não, mas no evento que as pessoas sofrem, enquanto não pula em si mesmo, temos mais uma skin que a personagem sofre, né? Porque tá pulseirinha aí jogando vôlei com isso aí, deve ser um negócio surpreso,
3: hein? É, eu espero que realmente não bata na mão dela, porque isso dói de verdade.
0: Eu não estou suportando, (risos) 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 mais.
2: Vamos pra próxima skin. Na primeira, eu, eu vi assim, falei, é mais ou menos, daí quando eu vi o L2D, que um certo companheiro aí uhum. streamou pra mim eu falei, meu essas detalhes aí
0: <risos> physics a linguinha, com certeza
2: <risos> claro,
4: claro mão, eu... skin, a skin muito boa, ela tem tudo que uma skin precisa, uma boia pés e a linguinha
0: que? fotogote sem tirar nem pôr.
2: Ah, o Antoneta tá virando Otto, que isso? <risos>
6: <risos>
1: Alvio. Alvio. <risos> Só Bom, faltou o dente.
3: É, faltou o dentinho, verdade.
0: Famigerado.
1: Bom,
3: o que eu achei especialmente sensacional foi o fato daquele gato estar tá, totalmente perdido na situação.
0: Dormindo, falando em gato. Também.
3: E como sempre. Falando em gato? Olha, esse senhor deixa meu gato em paz, valeu. <risos>
4: <risos> o gato, na verdade, ele tem sentido de estar na skin. Do, uh, nas falas da Richelieu, ela cita que tem interesse nos Meowths. Hum, olha, é só uma fã. referência.
2: Tem interesse sabia. porque é fofinho. que mesmo.
0: Essa é a parte interessante da coisa. As skins sempre são cheias de detalhes. Os caras pensam em tudo.
1: Deixo já aqui um disclaimer aqui, que nenhum animal foi maltratado na edição desse podcast.
5: Coisa <risos> é importante de ressaltar, né? Vai que parece um doidão aí.
3: E a gente nunca sabe, né? Então... Temos aqui? Acaba nunca. A ah,
2: Bernie. Bernie? Oh, pelo menos ela tá conseguindo respirar agora.
3: É verdade. <risos> é verdade.
1: Eu venho aqui também... Deixar uma nota de repúdio Onde está o monóculo? Onde está o monóculo? <risos> Sumiu!
5: A parte mais importante do design dela não tá aí É outra personagem
4: praticamente A gente volta aqui as referências da skin, atrás da Berlin, a gente vê o que é no chão o vinho, quem toma vinho que chegou
2: Ah, eu tomo vinho também eu me convidei bem.
3: Eu gostaria de ser convidado pra essa festinha é. particular. aí.
4: gente juntou três bêbados pra festa. Fechou.
3: Ok, let's go.
2: Bom, o que falar sobre skin ainda... da hoje?
4: OG... Compra da skin se vale pelo Manju na areia. Só isso.
2: Ela caiu, velho, tadinha dela. Alguém ajuda ela, por favor.
3: Essa não era a skin em que o Manju tava sendo derretido e que eles tiveram que
2: Essa aí é hum. da Esquimó. Ah, sim. Triste, by the way. Eu não, eu do... queria... Eu queria ver o Manju lá.
3: Oh, Ô, rapaz. <risos> <Tem muito> cuidado.
1: <risos> Joga a skin da... A skill da GM pro, pro Manju. Já troca.
2: Bom, acho que já tá bom, agora vamos falar das armas.
0: Dentre os diversos equipamentos que são introduzidos nessa atualização, há alguns que são novos e outros que só vão ser comentados por serem mais importantes. Na verdade, grande parte deles são azuis, eu pessoalmente acho interessante por serem equipamentos históricos, mas em questão de gameplay, que é o ponto forte aí para a maior parte das pessoas, é algo irrelevante. Sendo o primeiro item, a já tão conhecida 138.6mm, relativamente nova pela questão do ícone Na verdade essa arma hum, já é antiga e tá desde o primeiro evento, Iris of Light and Dark
1: A nova single, 138mm de versão 1927, usa a antiga imagem da versão 1929 para fazer uma arma que é um pouquinho, assim, questão de termos básicos, né? De dano básico e mais, tempo de disparo, é, é melhor do que a 127 milímetros americana. Só que, em munição normal, isso, não, isso acaba prejudicando bastante o dano da arma. Não é igual aquela arma do evento russo, a arma do destroyer, que apesar de ter munição normal, tem dano muito. É, base altíssima, tem um coeficiente bem alto. É uma arma que, mesmo com uma missão normal, é relevante. É, a, a versão 1927 da assim Cine, você tem que menino que não, é, não compartilha isso.
0: E essa, então, é a parte interessante da coisa. Por mais de um ano, todo mundo que joga o jogo conviveu com uma imagem de a melhor arma do Para contra-torpedeiros em geral no jogo Que Estava com o ícone aparentemente errado Isso foi Podemos dizer entre aspas corrigido Nessa última atualização aí Que na verdade foi o rerun Eles aproveitaram para introduzir Agora nesse novo evento, essa nova versão aí, A 138.6mm Modelo de 1927 Só que colocaram o ícone Que havia antes Então para jogadores mais veteranos isso pode ser um problema pelo menos visualmente falando assim Não acho que ninguém vá ter problemas de fato Porque é apenas ler É claro que estamos no servidor americano Então tem esse problema, né? Mas, <risos> ah, mas <Sim>. <risos> piadinha <risos> Bom, brincadeiras à parte Visualmente pode ser um problema assim Então tem que acostumar Que a nova, o novo ícone da arma Que a gente está acostumado de fato A falar aqui tão bem é esse outro, que para algumas pessoas ficou feio, para outras nem tanto. Eu até que achei legalzinho, estranho no começo, porque é diferente de fato. Mas essa mudança, eu não entendo exatamente em questão de gameplay porque que eles colocaram. Porém, até que faz sentido se a gente ver assim os personagens que eles introduziram. A modelo 1927 era utilizada pela classe da Valkyrie, por exemplo. Já 1929 era da classe Lefantesque, que é, por exemplo, a da Le Malin e da Le Troufant. Como muito bem citado, é preciso ter cuidado, porque a versão, boa mesmo, continua sendo a de 1929, não a de 1927.
1: Na dúvida, consulte o tipo de munição. Nesse novo evento, também temos uma nova arma de é, munição HE paraciais, que possui o mesmo dano-base da de 23mm, que já é bem conhecida nessa área, é, a arma da né, do TRS. Só que a nova, ela solta uma rajada a mais de tiro. É, são quatro rodadas, ao contrário das três da arma da Sinti Temos um tempo de recarga um pouquinho maior, só que não grande o suficiente para é, dar uma diferença muito grande no, no DPS. Ou seja, a princípio, a Twin ela teria um dano maior por conta dessa rajada extra. Só que um coeficiente de 20% a menos, no caso 110 contra 130, acaba equilibrando um pouco mais essa disputa. Temos também um alcance maior, um pouquinho maior, na Twin 23mm, o que melhora a situação no, no, do 2A nesse aspecto. Ou seja, a diferença entre as duas armas não é muito grande. Então Não é muito recomendado usar o tempo no no evento para farmar essa arma no mapa D3. É bom comprar a arma na loja, com toda certeza, mas a diferença entre a arma, a single 138mm versão 1929, e outras concorrentes, como a twin 127mm americana, é muito gritante. Ao contrário dessa... desse equilíbrio que existe entre essas duas armas de ICA. Então, novamente, assim como no evento do Iris, é recomendado que você use o seu tempo para farmar cópias da Single 138 lá no mapa de 1
0: E não é coincidência que a, o objeto de comparação tenha sido a arma da St. Louis, porque não apenas pelo fato de ser francês, mas também porque seria um desenvolvimento direto a partir desses canhões de 203mm, não necessariamente do 1924, porque há botas que houve um 1931 também, na verdade deve ter tido, só que eu não consegui informação de quais navios basicamente equiparam ele. E sempre uma versão de três canhões assim, tudo mais, só que pelo que eu pesquisei não tinha muita modificação no sistema de recarregamento, no sistema de, como eu poderia dizer, a forma como os cartuchos são inseridos dentro da arma ao contrário do que, por exemplo, estava pesquisando recentemente a a da Neptune que se comparada à arma da Belfast tinha bastante diferença mas pelo menos isso não é relevante porque na questão gameplay a gente consegue ver as diferenças aí pela tabela mas como foi muito bem citado, é bom apontar né? uma arma no jogo só é justificável pelo seu uso embora seja uma arma muito boa Ela está restrita ao uso de cruzadores pesados, enquanto que quando alguém pode se perguntar então qual delas deveria ir atrás durante um farm. Bom, principalmente aquelas em que foi possível usar em diversas situações, ou então por diversas unidades assim, que no caso é a arma de contra-torpedeiro a 138mm. Mas é bom pegar na loja, né? não não custa nada, são poucos pontos aí pra conseguir.
2: Vulgo é só jogar. (risos)
0: <risos> é só jogar
3: O fã gerado é só jogar Errado não está
1: Outra coisa interessante a se destacar É que a tripla dos 23 milímetros Apesar de ser uma arma tripla Ela dispara como se fosse símbolo Ela solta um, dispara um Um atrás do outro Ou seja, isso causa uma, um pequeno problema Na precisão da arma Não é nada muito gritante, Porque o espalhamento é baixo Mas mesmo assim se comparado com o padrão 2.2 que a nova twin dos 3mm tem nós temos uma pequena vantagem é, na precisão da, da, da nova arma você sabe que não falamos de precisão, do status de precisão falamos de o próprio trajeto do, do disparo quando você tem esses, esses projetos que se que tremem muito, que se espalham muito pela tela, é mais provável que ele acabe não acertando ninguém, do porque um disparo que tem um, um trajeto mais bem definido, mais bem arrumadinho. É claro que, como eu disse, a diferença não é tão interessante assim, mas é uma observação interessante de fazer.
0: Bom, o próximo item a ser comentado, então, é o torpedo de submarino. Esse... Não é bem uma novidade, esse item na verdade já estava disponível também na primeira versão do Iris of Light and Dark e em diversos outros mini-eventos que apareceram, é relativamente bem fácil de conseguir esse torpedo, sem você querer você consegue farmar Mas é interessante, porque na verdade a impressão que eu tenho é que ele só está no jogo porque adicionaram o surcouf. eles precisavam colocar o equipamento francês para justificar um equipamento francês para submarino, um, um, um torpedo no caso. Isso acaba me lembrando, né, eu esqueci de dizer, mas os canhões de 203 milímetros, os canhões, não a torre, do, do Algeri, aquele que a gente acabou de ver na verdade, são os mesmos utilizados no Surcouf também, só que, óbvio, numa torre diferente, que é um item exclusivo dela no jogo. Mas isso é apenas uma curiosidade. Quanto ao torpedo, ele é... É interessante porque ele é fácil de farmar, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Sem você querer, você acaba conseguindo. Então, se
4: não tem muito equipamento decente para submarinos, pode ser uma boa. Queria só adicionar aqui a aula de francês, ah, surcou, que a gente fala algo como surcou. Boa, boa.
2: Minha mente foi pro lado errado nisso aí. <risos> <risos> <risos>
3: Devido a uma tenho... certa skin, talvez?
2: Não, não vou comentar mais nada.
3: <risos> certo, vamos fechar então o quadruplo 380. Bom, o que eu tenho a dizer sobre a arma é que pela pouca experiência que eu tive com ela no usando a Jean Bart, o spread das shells é gigante. Eu já vi inúmeras vezes a Jean Bart errar um tiro num personagem que deu... Literalmente, uma, um, uma ouvida para cima ou para baixo me desviou do, do tiro, que não contou nem como um miss Então, assim, é, para ela em específico O, o bônus da, que ela recebe com a skill ainda é incrível Mas eu, eu particularmente, se eu, pod, se eu pudesse Eu usaria a MK6 ou alguma outra Mengan me com certeza pode não, não vê com esses papos aí não. <risos> <risos> Rapaz, não é assim,
0: não é assim, pô. Embasamento histórico essa arma tem pra justificar a sua péssima precisão. A verdade é que quando os franceses testaram a precisão dela, eles viram que não era tão boa assim. Se comparado assim, relativamente com o, os outros, porque canhões navais, assim, antigamente não eram tão precisos mesmo. Mas, aproveitando o gancho pra falar disso, é interessante notar, outros detalhes a respeito disso, a torre dela eleva dois canhões de uma vez, eles meio que são um pouco separados, é um par de canhão para um lado, um par de canhão para o outro. Isso talvez, eu não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas se assemelha bastante a primeira decepção que eu tive quando eu consegui essa arma no jogo, eu achei que ela ia disparar quatro tiros, como os canhões da King George V, e bom, não era bem assim que aconteceu. Se eu não me engano, é uma sequência de um tiro e apenas o outro, em, em pares Não que seja tão ruim, mas a impressão que passa é que são apenas uma salva de dois tiros Mas até aí tudo bem Também que essas armas foram muito bem produzidas lá na França Porque embora a classe Richelieu tenha apenas dois navios Foram planejados, se eu não me engano, quatro A Gascogne é um deles, embora seja PR Era apenas um design modificado assim e esses canhões que foram feitos assim não apenas para servir é, esses navios eram também de reposição sobressalentes para substituir quando eles fossem bem desgastados como dito pelo GLV anteriormente a Richelieu ela tinha sido não totalmente finalizada então quando ela saiu da França ela levava também algumas canhões que eram destinados ao Jambart então a Richelieu equipou alguns canhões que eram na verdade para o Jambart quando foi modernizada nos Estados Unidos mas a arma no jogo mesmo, ela tem uma utilidade prática apenas e única e exclusivamente na Jambart, devido à sua habilidade que pede que ela esteja equipando esse item. Mesmo a Risharu, não exige necessariamente que você utilize esse equipamento específico.
4: Eu não sei se é verdade isso daqui, mas ouvi dizer que na arte da Jambart, uma das torres dela tá coberta justamente por ela não estar tá completa. Olha... É,
2: uma não tá com armadura Porque ela não tá completa Eu acho que é essa A referência histórica lá da Batalha lá da jambart com a Massachusetts
0: Uou, essa eu não tinha notado Essa eu não, eu não sabia desanguei. Eu não tinha notado Tem essa referência histórica de fato Quando a jambart engajou A Massachusetts ela tinha apenas uma bateria Que estava pronta para Em condições de
2: Pensei que isso aí fosse uma referência bem conhecida aí por todo mundo, mas
0: não, eu, eu, eu <risos> pelo não sabia. design eu não percebi.
3: E eu acho que isso aqui cobriu tudo que tinha de mais importante no, nesse evento. É... Agora, meus agradecimentos finais aos nossos incríveis participantes que ajudaram esse, esse podcast a ser feito. Antonê, quer deixar alguma palavra aí, meu caro.
4: Ah, primeiro, gostaria de agradecer o convite E agora só comentar que nem eu sei como eu falo meu nome Então, não sei mais se é Antony, Antonai? Antoine, Anthony. Eu não tenho nome
3: É o cara é... Do, da informação, velho. <risos> é o informante William Bonner, a partir de hoje
4: <risos> <risos> Bonner? Caramba!
3: Rapaz, ficou importante.
4: Um trocadilho com a palavra boa, né?
3: Ah, quer deixar alguma coisa?
0: Ah, é claro que isso também não pode ser executado assim, se não tivermos um, um, um grande editor, no caso. E a gente tem é, é, o Kuyuki, que tá possibilitando fazer muita coisa assim, vai editar esse material também. E em breve estará disponível, assim... Não, pera, isso não faz sentido, porque quando... Enquanto eu estou falando isso, quando as pessoas ouvirem, já estará disponível.
2: Que coisa <risos> <não>. <risos> que ele tá sendo pago, hein. Are you <risos> sure <of> about <all> that? <risos> sure that? <risos> JLV?
3: Queria agradecer pelo convite. Né? E também, se alguém tiver
5: um PC disponível, quiser doar, eu tô... Lá.
3: Eu ouvi dizer Opa. que tem um cara aí que não sabe onde fica até aquela print screen, hein? Tem um cara que não usa aí PC. E rapaz, <risos> hein?
2: Pô, tu joga para mim assim?
3: Com certeza. <risos>
2: ah, sim. Não sei, acho que a primeira coisa é paciência, que é a nossa primeira podcast. E com o feedback De vocês assistindo A gente vai melhorar o podcast
3: Bom, de minha palavra Fica aqui que gostei muito De estar fazendo O podcast, achei a ideia muito interessante Espero muito que a gente possa fazer Não só com com o time Que está aqui agora, mas Se tudo der certo, com mais gente Até E bom, espero que este evento seja incrível e que não me desaponte para que eu possa fazer um vídeo sobre ele também. <risos> fechar a cana.
1: Bem, gostaria de agradecer a todo mundo que está no, nos ouviu aí até o final. É, gostaria de agradecer aos, ao pessoal aí que topou por participar, por iniciar esse projeto aí em conjunto. Agradeço ao editor aí, que vai ser muito trabalho, no muito trabalho, <risos> e, e esperamos que possamos ter muitos podcasts aí pela frente ainda. Bom, então
3: eu acho que é isso para vocês que ficaram aqui até o final. Muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse nosso primeiro trabalho, e a gente se vê no próximo. Então, eu desejo um ótimo evento para todos nós. Até a próxima.
2: É só jogar.
6: <risos>